0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Es ist eine der feindlichsten Umgebungen für homosexuelle Männer. So beginnt ein Text von Inga Hoffmann im Tagesspiegel. Und gemeint ist der Fußball. Die Autorin hat sich die Dokumentation Das letzte Tabu angesehen, die demnächst bei Amazon Prime läuft und in der Profifußballer, Trainer und Fans über ihr Coming Out berichten. Regisseur Manfred Oldenburg wird mit den Worten zitiert. Es gab in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung und die wollten wir abbilden. Nachdem jahrzehntelang Stillstand herrschte, scheint eine neue Generation herangewachsen zu sein. Trotzdem gehört zur traurigen Wahrheit, die Hoffmann im Tagesspiegel darlegt, dass es aktuell nur sieben Fußballprofis auf der Welt gibt, die offen schwul sind. Auch deshalb lautet ihr Resümee … Die Stärke des Films besteht darin, dass er deutlich macht, Homofeindlichkeit ist kein Problem, das ausschließlich den Profifußball betrifft. Das letzte Tabu geht über den Coming-out-Aspekt hinaus und beleuchtet grundlegende Themen wie Männlichkeitsbilder und Leistungsdruck. Apropos Männlichkeitsbilder. Fleisch macht einen Mann zum richtigen Mann. Das behaupten sogenannte Mietfluencer in den sozialen Medien. Matthias Heine stellt diese ganz besondere Spezies der Fleischfresser in der Welt vor. Begonnen hat der Fleischkult in der Menosphere, schreibt Heine und erklärt, so nennt man das Reich der Influencer, die verunsicherten jungen Menschen mit XY-Chromosomen beizubringen versuchen, wieder Männer zu sein. Hier kommt die Fleischdiät ins Spiel. Meatfluencer versprechen sich davon Potenz und die Rückkehr zur rauen, kämpferischen Männlichkeit. Matthias Heine kritisiert diesen absurden Kult zwar in seinem Text, scheint aber selbst immer wieder in die Männlichkeitsfalle zu tappen. Zum Beispiel, wenn er von »richtigen Männern« spricht, die »richtige Kriege« führten. In diesem Zusammenhang irritiert auch seine Erwähnung des Altphilologen Hans Oppermann, den er immerhin als Nazi kenntlich macht. Am Ende hat er eine Botschaft, die für alle männlichen Fans von Fleischfluenzern traurig klingen mag. Fleischessen macht euch nicht zum Mann«. Ihr werdet sogar weniger zum Mann, je länger ihr euren Proteingurus zuschaut und übers Essen redet. Matthias Heine in der Welt. Und hier kommt noch eine Empfehlung für Männer, die eigentlich für alle Menschen gilt. Hört euch nicht das neue Album von Kanye West an. Was schade ist, denn wie Jakob Biazza in der Süddeutschen Zeitung festhält, dieser Kanye West war bis vor ein paar Jahren ja einer der größten Künstler der westlichen Welt. Inzwischen nennt sich der Rapper nur noch Ye. Biazza hat sich Vulture One angehört, so heißt das neue Album. Neben den erwartbaren frauenfeindlichen Botschaften enthält es einen neuen Skandal. Denn offenbar vergleicht sich West in einem Song mit zwei der berüchtigsten Vergewaltigern der vergangenen Jahre. Damit dürfte dann auch alles zu ihm gesagt sein. Auch auf die Gefahr hin, dass es in dieser Kulturpresseschau zu viel um Männer ging, soll zum Schluss trotzdem noch einer erwähnt werden. Die Feuilletons gedenken des Künstlers Günther Bruss, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Und mit ihm, so heißt es in der Süddeutschen Zeitung, sei auch der Wiener Aktionismus endgültig gestorben. Über seine radikale Körperkunst schreibt Willi Winkler, es war viel Show dabei. Bruss aber meinte alles tot ernst. Er setzte den eigenen Körper ein, traktierte ihn mit Rasierklingen, verzierte ihn mit Kreuzigungsnägeln, vergipste, zementierte, bandagierte und verunstaltete seinen Leib auf jede mögliche katholische Weise. Für solche Tabubrüche wurde Bruss in den 70ern in seiner Heimat Österreich verurteilt und flüchtete vor einer Haftstrafe nach Berlin. Erst später, meldet die Taz, wurde er gefeiert und in den USA als Inspirator der Comic Art verehrt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, dass der verdiente Ruhm leider zu spät kam, weist aber abschließend darauf hin, der Ruhm für die Erfindung des malträtierenden Körperaktionismus ist Bruss so oder so nicht zu nehmen.